0: 大家好，欢迎来到 g a v e Me Five， 我是包子。今天是2021年2月3日，春分。今天可以说是一个很特殊的日子，一位著名的音乐人赵英俊离开了我们，因为肝癌离世的。实际上，我以前并不知道他，只是因为《送你一朵小红花》这一部电影，我才了解他。虽然这部电影我并不喜欢，而且之后我再也没有和他接触过，但看到他骤然离世的消息。我还是感到有些伤感。今天，人人影视字幕组被查，虽然他们做的是处于灰色地带的事，但我觉得还是没有什么可多说的，因为我也是受益于他们的其中一人。那么多的美剧和电影都是由于他们，才能让我有看到的可能。只希望字幕组的所有成员日后都能安好。今天是乐视影业 CEO 张昭突然离世的日子。今天对我个人又是一个非常重要的日子，我第一次给在养老院的爷爷和奶奶带的水果，虽然只是很简单的橘子，我以为他们并不会很爱吃，但当我自己一个人在那看电视的时候，看到爷爷默默的给自己剥橘子，我才意识到带的还是太晚了。以前怎么就没有想到呢？可是后来回头又一想 ，It's better late than never， 有总比没有好，迟来的总比不来好。今天也是我第一次看三池崇史导演的作品，虽然是他的一部非典型电影——恐怖电影《鬼来电》，讲述的是主角能够通过手机收到死亡预言的故事。非常巧的、非常荒谬的一点就是，当第三位受害者收到死亡来电，铃声作响之时，我不知中了什么邪一样子，突然往自己手机一秒看到的亲情号码五二零的来电，当时浑身一激灵。赶快拿起手机，接通了妈妈的电话，并对着她吼道：“妈的，你怎么这个时候给我来电啊？正好在和同学看一部电影，恐怖电影就叫《鬼来电》。”然后他笑到不行，可是我却直打寒颤。今天在从共享电单车的车龙头拿东西时，我的左手大拇指被划出一大道伤口。后来奶奶看到了，就说：“这么严重啊？你当时哭鼻子的没有？”我猛然想到，当时我并没有，我当时在干什么？好像只是默默注视着渗出血液的伤口，然后站了一会儿，用另一只手非常不方便的把餐巾纸按压在上面，缓缓的走到同学家去。这一期我想说的主题是一月生活的碎碎念。原本我以为和今天经历的事情是毫不相干的，但转念一想，没有一月何来二月？没有那时的经历，又何来现在的心境呢？而这一切又是从何开始的？一件事情的开始从来是不确定的，但如果非要给它指明一个坐标的话，那应该就是2019年11月22日或23日那一天。原计划那一天，我是和闺蜜在合肥大剧院看东野圭吾的悬疑舞台剧《回狼亭杀人事件》，但后来为了回来看望爷爷奶奶，我就取消了这个计划，把票转给了别人，然后坐着动车回来。如果家中有老人的，知道。有一些人因为经历过饥荒年代，特别喜欢往家里带垃圾。我奶奶就是这样的一个人。在大学期间，因为我在上学，妹妹搬出在家里，所以没有人来遏制她这个行为。后来事态变得越来越糟糕，而这一次回来却是我从来没有想到过的情形。如果说以前还只是在家里堆满了垃圾，那这一次我却在我睡觉的床上看到了那一些外面的寄生虫。我十分气愤，但也只是把它们往地下一扫，往外一丢，然后就赌气似的睡到床上。经历过两天的睡眠，我的脸上和身上起了很多小包，应该就是因为那些垃圾里的螨虫。在周一上午从医院回来的路上，我怒气冲冲的打电话给爷爷，跟气息微弱的他说：“我冒着雨雪看医生，而且花了非常多的钱。你跟奶奶说，让她停止住这种行为，不然以后我再也不回去了。”我当时是真的感觉到气愤，但爷爷也只是无奈的笑了笑，说：“你知道他了，我也管不住。”于是我就又赌气似的挂断了电话，连爷爷后来要讲什么，我也不想再听到。接下来的好几天，我都没有再往家里通电话，直到妈妈的一通来电告诉我，爷爷和奶奶中风了，后来他们进了医院。然后我整个人就懵了，我没有想到会是这样。当时不知道爷爷和奶奶待了多久。奶奶是倒在地上，爷爷是躺在床上，而老妈是想去看看，就发现了这样的情形。我始终不敢去想象那个画面，我实在不想去知道当时两位老人是怎样子在地上和床上躺了多少时候。而且更可怕的是，我到现在都不敢去想，会不会是由于我的那一通电话促使了这一切的发生呢？会不会我的电话就是中风的诱因？后来医生告诉老妈，爷爷和奶奶得了老年痴呆。我又第二次懵了，而且这一次是彻彻底底，完全不知道该怎么办。当听到这个消息之后，我晚上在熄灯之后跑到外面坐了很久，一个人静静的想了很久。我还是不知道是不是我的那一番话促使了爷爷和奶奶这样子的发生。虽然后来医生的话证明我想多了，但是作为当事人，作为当局者，你真的很难不会这么想。而除掉这一切以外，最让我感到恐惧的是。如果他们真的不记得了，真的不记得了我，我真的不记得了很多事情，那当我在看到他们时候，他们认不出我，是否从此他们记得关于我的最后一件事，就是我因为一件后来看起来微不足道的小事而对他们的谩骂呢？会不会以前所有的美好都因为这一次辱骂而抵消的呢？会不会他们脑海中最后留下的就是这一次辱骂呢？第二年，我和妹妹把爷爷奶奶接到了家来照顾。非常非常的累，很多时候跟他们就像跟小孩子斗智斗勇一样，但是也不是说这就没有开心的时候。因为疫情原因，只能在家做菜，而我就担起了这个重任。很多时候我都要在那苦思冥想，中午该做什么菜，晚上该做什么菜。起初的我做菜只会用酱油，以至于做了好几天之后，妹妹跟我说：“哎，你有没有发现你做的这些都是一个味道啊？”从那时候我才惊醒，原来做菜不能只依靠酱油。好吃是好吃，但是出来的真的都是一个味道。可是当我终于懂得了这一个真理之后，爷爷和奶奶几乎再也没有机会吃到我在现场及时做的饭菜了。先是老妈把他们接走，然后因为真的无力找我，把他们送进了养老院。起初我对这一件事情心里是有非常大的疙瘩，养老院这三个字听起来真的非常的别扭，好像是一种抛弃之感。但是后来慢慢慢慢的就意识到。这也是一种无奈之举。一月十一日要再次回安庆的那一天凌晨，我几乎彻夜未眠，因为我想着我回去到底有什么意义呢？除了搞砸了和妹妹的关系，没有照顾好爷爷奶奶之外，我还中途放弃了考研，几乎没有任何能找到工作的能力。那我回去干什么事呢？回去看看那一些自己真实的朋友，去摸一摸自家的狗，去和妈妈再聊聊天。然后去养老院再看看爷爷奶奶，但总觉得这一些理由也不是太足够，因为突然就想到家里现在空无一人，就会不禁生出为什么我会是这样子的抱怨。这时就会想到别人在大学刚入学时，有亲戚家长来接送，帮他们操办好各种事情，然后再带他们去吃饭。当他们一学期结束从外地回到家时，父母会在火车站等他们，然后再带他们吃一顿好吃的，而我却并没有这一些。大学刚开学，就自己独自一个人到学校报到，自己收拾行李，自己整理被褥，自己一个人在寝室看书打发时间。几乎每一次回家，都是自己一个人，为了省钱步行到家中。一回到家，也没有什么山珍海味等着我，只有堆满了垃圾的房子，而自己顶多也就是点一顿外卖,卖罢了。而这一次的情况，仿佛更糟。那个房子早已经没有人住在那儿，我已经可以想象到里面阴潮的湿气和堆积着灰的物件。一想到回家要面对这一些，我仿佛就像得的 PTSD 一样。但后来这一念头变得对我没有那么重要了，因为我突然意识到这就是我现在的处境啊！难道我不应该在什么处境之下就去适应它，就去做出相应的改变，去征服它吗？当下午回到家时，我首先干的事情就是要打开水阀和燃气灶，让自己能够做饭和洗热水澡。然后就是用抹布把要坐的地方和要用手碰的地方擦一遍，再把晚上要睡觉的被褥和枕头放到阳台去晒。我原本以为做起来会非常累，但当全部完成之后，发现也就是那么个回事儿，没有什么哭天喊地，也没有什么怨天尤人，就是很轻松平常。甚至连之后的一周，我都是在打扫卫生。白天不想干了，那就晚上干。凌晨干的时候还挺有趣的，因为有一次我在凌晨两点突然找出了牙医送给我的飞利浦电动剃须刀。我以前还从来没有用过电动的，因为我特别抠，觉得那玩意很贵，实际上也就几十块钱。我对着自己好几天没有剃的胡子来了几下，从第一次开始我就知道，我这辈子估计再也不会用手动剃须刀了，因为那感觉真的失望啊！打扫完了卫生。就是把所有的碗筷全部清洗一遍，上面有很多不知名的黄印子。后来我才知道是妹妹吃完咖喱剩下来的残渍，我都是用指甲一点一点的抠下来。直到现在，每一次当她要吃咖喱时，我还会心里稍稍有一点发毛。为了省钱，也为了健康，我尽量不吃外卖。当然，总是事与愿违的，因为直到这两天我才发现，我做的菜和蒸的饭是不够我一天所需的热量。难怪我后来还有一天再多点一顿外卖呢！一想一想浪费的这个钱，心里真的是有一点小心疼。之后和同学出来见面，他和我说到妹妹在 QQ 空间发的动态，他会把自己的情形当作是所谓的家门不幸，而在我看来，这远远还不到那个程度，可能只是有一点小逆境，只是有一点小困难。但他真的不是不幸，而且即使你要抱怨，但之后更应该付出的不是行动吗？虽然还是以年轻人自居。但真的应该拥有随着环境变化改变自己心态和行为的能力，身处什么位置就做什么样的事，而且就算做到了，这也不是多么英雄的举动，多么值得被人夸赞的行为。当你成年之后，真的很少有人会 give you credit。从某种角度上来说，你所做的一切都应该是理所当然的。如果不这样，那你要怎么做呢？去哭天喊地，再去怨天尤人，抱怨这个世界是多么不公平，自己的境遇有多么悲惨。这一切都是行不通的，因为只有一条路，那就是接受生活。因为绝大多数时候，你只能跟随着生活的指引，去到他想让你去的地方。实际上，在录这一期节目之前，我想到有很多可说的，比如说，在2 0 2二年的最后一天，我曾立下誓言，来年一定要变得更加大方开朗。现在看来，竟然不知不觉间就逐渐做到了。在和陌生的人起冲突时，不会再像以前一样心稍稍颤抖，而是一字一句的和他力争据夺。在养老院，面对陌生的老人，我会主动和他打招呼，看到他们脸上浮现的笑意，我也觉得心情大好。至于这一个月内看的书和电影，那就是老生常谈，《郊区的鸟》和《小伟》两部电影可以说是让我开始做播客的一个原动力。前者让我看到了我们当代的年轻人，可能包括我，都是有太多的自我想要表达，而这一点让我心生念完。后者让我看到了，如果我们年轻人抛下这种自大，那么我们能创作出多好的艺术作品，既能抒发自己的所思所想，又能从别人角度出发思考。那么真诚确实是我也想做到的事。可讲着讲着，突然发现，比起这些从艺术作品中汲取的营养，我还是更喜欢直接从生活中获得。尽管才刚过二十，也曾被老妈稍稍的嘲讽，没有社会经验的年轻人啊。但我想，这一些经验对我而言依旧宝贵。也就是这一份，我现在已经逐渐放下的经验，定义了我的一月。十几年前，经典科幻美剧《迷失》完结时，大批观众询问编剧真正的结局和谜底究竟是什么。编剧只回答的一句话，我也想把这一句话作为本期的总结，那就是 ：Remember that it go。And move on.